0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DGPTok, obiektywnie o biznesie. Co to jest ESG? Dlaczego ESG jest ważne? Kogo dotyczy ESG? Kto ma obowiązek raportowania niefinansowego? O tym wszystkim mówiłem już w podcastach i obiektywnie o biznesie i z pierwszej strony. Szczególnie w odniesieniu do rynku polskiego. Dziś porozmawiam o tym, jak to wygląda. Od 1 stycznia 2023 roku na rynku niemieckim. No i jak to wpłynie na rynek polski? Przypominam, że Niemcy są naszym największym partnerem handlowym. Ale też zapytam, jak to wpłynie na cały rynek światowy. No bo Niemcy to też jest ogromna gospodarka. A te wszystkie pytania zadam panu Borysowi Sawickiemu z Krajowej Izby Gospodarczej oraz Kancelarii Sołtysiński-Kawecki-Szlęzak. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. No dobrze, to może od samego początku tego roku, czyli właśnie od tego 1 stycznia 2023, co zmieniło się w prawie niemieckim i dlaczego jest to taka tak istotna zmiana? Na razie dla tamtejszej gospodarki.
1: 1 stycznia 2023 roku weszła, zaczęła obowiązywać ustawa o obowiązkach należytej staranności przedsiębiorców w łańcuchu dostaw. To jest ustawa, która nie jest pierwszą tego typu regulacją, bo w 2017 roku we Francji weszła w życie ustawa loi de vigilance, która również zobowiązywała, przedsiębiorstwa do zwracania uwagi na prawa człowieka i zagadnienia środowiskowe, ale dotyczyła francuska ustawa tylko przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 5 tysięcy pracowników. W rezultacie to było jedynie 150 spółek działających we Francji, czyli zakres zastosowania był, był, był dość wąski i Dotyczył jakby ten zakres badania wpływu na prawa człowieka i zagadnienia środowiskowe dotyczył tylko bezpośredniej działalności danego przedsiębiorstwa. Ustawa niemiecka idzie o krok dalej, a nawet można powiedzieć parę kroków dalej, bo już sama jej nazwa wskazuje, że dotyczy łańcucha dostaw, czyli nie tylko przedsiębiorstwa, które bezpośrednio ustawie podlega, ale również jego Dostawców przedsiębiorstwom obowiązek monitorowania, yy, przestrzegania praw człowieka i zagadnień środowiskowych po stronie swoich dostawców, to przy czym nie jest to obowiązek bezwzględny, yy, zaraz sobie o tym, yy, o tym powiemy. Ustawa od 1 stycznia ma zastosowanie do wszystkich podmiotów mających siedzibę lub oddział w Niemczech, w tym także do spółek zagranicznych jeżeli zatrudniają przynajmniej 3000 pracowników na terenie Niemiec. Od 1 stycznia 2024 roku ustawa będzie miała zastosowanie do przedsiębiorstw zatrudniających powyżej tysiąca osób, czyli jej zakres zastosowania znacznie się zwiększy i tak jak powiedziałem, od zobowiązania wynikające z ustawy stosują się nie tylko do tej spółki zobowiązanej, Podlegającej regulacji, czyli zatrudniającej powyżej tysięcy pracowników, ale również do jej dostawców. Natomiast to też nie jest tak, że ustawa natychmiast nakazuje każdemu przedsiębiorstwu, które podlega jej zastosowaniu, zbadaniu wszystkich jej dostawców. Jest pewien mechanizm weryfikacji oparty na zasadzie ryzyka dla praw człowieka i dla kwestii środowiskowych, które przedsiębiorstwo podlegające regulacji musi wdrożyć, aby zidentyfikować tych, tych swoich dostawców, gdzie to ryzyko się pojawia.
0: No tak, ale mówimy tutaj o przestrzeganiu praw człowieka, określonych środków ochrony środowiska oraz standardów socjalnych. To jest bardzo szerokie pojęcie. Czy w ustawie jest ono jakoś mocniej doprecyzowane? Na jakie aspekty muszą zwrócić uwagę firmy?
1: Nie, to jest ustawa niemiecka opiera się na wytycznych OECD dla przedsiębiorstw międzynarodowych. To są takie wytyczne, które. Nie, od jakiegoś czasu obowiązu znaczy obowiązują, to jest tak zwane prawo miękkie, czyli, czyli, czyli przepisy, których przedsiębiorstwa nie mają obowiązku stosować, zresztą bezpośrednio w tych wytycznych jest mowa o tym, że te przepisy stosowane są, czy te wytyczne są stosowane na zasadzie dobrowolności. Natomiast generalny trend, który obecnie obserwujemy w ustawodawstwie i europejskim i można powiedzieć światowym jest taki, że zamienia się przepisy, które stanowią właśnie takie miękkie prawo w prawo twarde, czyli zobowiązuje się przedsiębiorców do ich stosowania. No i e, ponieważ jakby uzasadnienie jest jedno proste. Miękkie przepisy nie znajdują wystarczającego, nie, nie są wystarczająco realizowane przez przedsiębiorstwa. To znaczy, jest jakaś pewna grupa tych największych przedsiębiorstw, które takie przepisy miękkie, wytyczne wdraża ale w większości przypadków przedsiębiorstwa, o ile jakieś, jakieś zalecenie czy jakaś, jakaś konkretna regulacja nie wynika z przepisów bezpośrednio mających do nich zastosowanie, te przedsiębiorstwa takimi wytycznymi się nie, nie kierują swojej działalności, a... Jakby Jednym z fundamentów, na których opiera się przebudowa gospodarki światowej, europejskiej w kierunku gospodarki zrównoważonej jest 17 celów zrównoważonego rozwoju przyjętych w agencie, agendzie 2030 w 2015 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych i wdrożenie tych celów wymaga powodowania, że, 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 że zagadnienia, które dotychczas traktowaliśmy, czy było ujęte w ramach tego miękkiego prawa, staną się prawem twardym i spowodują, że przedsiębiorstwa rzeczywiście będą, będą ich przestrzegać. Jakie to są zagadnienia? To są kwestie związane z ochroną pracowników w zakresie BC BHP, ochroną praw w ogóle pracowniczych, w tym zbiorowych praw pracowniczych. Zagadnienia bardzo istotne tak zwanego współczesnego niewolnictwa z angielskiego modern slavery, czyli kwestie związane z pracą przymusową, także zagadnienia związane z pracą dzieci, kwestie ochrony dzieci i zakazu pracy dzieci. To są także kwestie związane z ochroną środowiska i ochroną zdrowia ludzkiego, czyli Zagadnienia związane z negatywnym, potencjalnym negatywnym oddziaływaniem przedsiębiorstwa na ziemię, glebę, wodę, powietrze. Kwestie związane z odpadami niebezpiecznymi. To są takie kluczowe kluczowe, kluczowe elementy, których dotyczy niemiecka ustawa. Myślę Panie Redaktorze, że warto byłoby, żebyśmy sobie krótko omówili Proces, w jaki sposób e, niemieccy przedsiębiorcy będą tę ustawę stosować, żeby dobrze zrozumieć wpływ, jaki ona może mieć, ta ustawa, na polskich przedsiębiorców. To może
0: zanim na polskich, bo to, co pan mhm. zauważył, że trzeba y, y, będą musieli zbadać te obszary, w których rzeczywiście może dochodzić do naruszeń. Y, no to. Y, Dużo większe zagrożenie jest, że do naruszeń praw człowieka, kłopotów czy też naruszeń ochrony środowiska dochodzi, no właśnie, w krajach afrykańskich czy w Azji. No i część firm niemieckich już powiedziała, że nie będzie nowych przedsięwzięć tam realizować. Choćby Sztrabak, tak, który, który tak mówił, jest. że wstrzymuje się z nowymi, z nowymi inwestycjami, z nowymi działaniami, no bo musi się przyjrzeć, jak będzie mógł tą ustawę realizować. Tak, i czy, czy jego partnerzy, właśnie na przykład w Afryce, będą w stanie podporządkować się temu. Więc jak będzie to wpływało może powiedzmy na początek na ten rynek właśnie afrykański, azjatycki i na powiązania, no bo tutaj mamy ogromne firmy. BASF, największa firma chemiczna, która ma po całym świecie rozsianych dostawców.
1: Ustawa niemiecka zobowiązuje przedsiębiorstwa do badania swojej działalności i jego bezpośrednich dostawców, co już w pewien sposób zakreśla krąg podmiotów, które znajdują się w obszarze zainteresowania tych przepisów, czyli w, może w, nie, nie wiem, czy do, do, dobrym słowem jest stwierdzenie, że wbrew pozorom, ale ta ustawa nie będzie dotyczyła wszystkich podmiotów, z którymi niemieckie przedsiębiorstwa prowadzą działalność, prowadzą, nawiązują, realizują kontrakty, kontakty handlowe. Może z wyjątkiem tych bezpośredni, tych, gdzie te relacje są bezpośrednie, ale i tam, bo przecież te podmioty, o których Pan wspomniał, największe niemieckie przedsiębiorstwa mają tysiące dostawców, więc dlatego ustawa przewiduje pewien sposób wyboru czy zawężenia kontrahentów, czy liczby, liczby kontrahentów, którzy będą podlegali szczególnym środkom wynikającym z tej ustawy. I może warto powiedzieć tak, że mamy ustawa przewiduje Obowiązek zapobiegania i usuwania naruszeń. Przy czym ten obowiązek dotyczy wyłącznie tych kontrahentów, którzy jakby przeszli przez to sito negatywne czyli zostali zakwalifikowani jako albo dostawcy wysokiego ryzyka, albo dostawcy z tak zwaną czerwoną flagą, którzy już jakieś, jakieś naruszenia po ich stronie występują. Więc w pierwszej kolejności i to niezależnie od lokalizacji geograficznej niemieckie przedsiębiorstwo, które podlega ustawie czyli przypomnijmy w tym roku zatrudniające więcej niż 3 tysiące osób od przyszłego roku więcej niż 1000 osób musi zweryfikować wszystkich swoich dostawców obojętnie, pośrednich czy bezpośrednich w pierwszej kolejności pomija dostawców nieaktywnych lub o niskim poziomie obrotów, przy czym to kryterium poziomu obrotów nie powinno występować jako, 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 jako jedyne kryterium, czyli bo chodzi o to, że ten wpływ, który dany dostawca ma, może wywrzeć na prawa człowieka lub zagadnienia środowiskowe jest niezależne od, od wartości obrotów. Ale więc to, to drugie kryterium, poziom obrotów. Na razie trzeba poczekać na rozwój praktyki w Niemczech, ale tak jak rozmawiam z kolegami w Niemczech, którzy już nad tą ustawą pracują, mówią, no te, 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 te poziom obrotów może być takim dodatkowym wskaźnikiem. Czyli w pierwszej kolejności wyłączam kontrahentów nieaktywnych, czyli mam całą grupę pozostałych kontrahentów, z którymi, dostawców, z którymi, z którymi działam i pierwsze dwa kryteria, takie zasadnicze wyboru kontrahentów, co do których może istnieć ryzyko naruszania praw człowieka lub ryzyko związane z zagadnieniami środowiskowymi, to jest kraj pochodzenia czyli mamy indeks krajów dotyczących ryzyk, do których ustawa się odnosi, czyli na przykład krajów, które naruszają prawa człowieka. I drugi równoległe kryterium to jest kryterium dotyczący dostarczanych towarów lub usług. Można te towary podzielić na bezpieczne i niebezpieczne. No i... Y Tutaj przykładem mogą być fabryki czy, czy kopalnie, o których wiadomo, że na przykład pracują tam dzieci. Tak? To jest ten, czyli jeżeli pozyskuje takie towary, gdzie w kopalniach wiadomo, że, że jest ryzyko, że dzieci są zatrudniane przy wydobyciu takich surowców, to jako niemiecki przedsiębiorca muszę, muszę to już te, takiego, takiego dostawcę oznaczyć, oznaczyć flagą, uznać, że to jest istotny dostawca albo pochodzący z kraju, tak jak Pan wspomniał, tak, gdzieś daleko Azja, Wietnam, Chiny, gdzie istnieje ze względu na, na samo pochodzenie, tego mojego dostawcy, ryzyko, że może jego działalność być związana z naruszeniem praw człowieka albo mieć negatywny wpływ na kwestie środowiskowe. W kolejnym kroku mam trzy kryteria ustawowe, czyli muszę zbadać istotność i prawdopodobieństwo naruszeń u danego dostawcy. I tutaj to z pewnością nie jest proces prosty, bo wymaga pewnej analizy branży, w, którym, w której dostawca działa, być może nawet historii, znaczy, nie być może, historii samego, samego dostawcy, w tym jakby szczególnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę duże przedsiębiorstwa niemieckie, mające jak wspomniałem tysiące dostawców, z pewnością pomocne będą narzędzia informatyczne, które już są na rynku niemieckim dostępne, już są pierwsi usługodawcy, którzy takie usługi weryfikacji dostawców oferują. Czyli sprawdzam w pierwszej, jakby w tych trzech krokach, w tym trzecim kroku istotność i prawdopodobieństwo naruszeń u danego dostawcy. Dalej stopień wpływu danego niemieckiego przedsiębiorcy na tego dostawcę, czyli ustawa mówi, zobacz, czy ty jako kontrahent tego dostawcy masz możliwość wywarcia na niego wpływu, tak? czy jesteś jego głównym klientem, czy jednym z tysiąca klientów. I kolejny, trzeci element tej, tej weryfikacji to jest zweryfikowanie, czy przez zobowiązania, które ten niemiecki kontrahent nakłada na swojego dostawcę nie powoduje zwiększenia ryzyka wystąpienia naruszeń po stronie tamtego dostawcy. Czyli na przykład czy te warunki, które zapisane są w umowie pomiędzy niemieckim podmiotem a jego kontrahentem nie są takie, że ten kontrahent musi na przykład w sposób radykalny, i istotny obcinać Redukować swoje koszty i w związku z tym na przykład będzie zatrudniał swoich pracowników albo w małej liczbie, ale w związku z tym zmuszał ich do pracy ponad, ponad normy, albo może na przykład będzie zatrudniał właśnie dzieci. Tak? Czyli to yy, ten, ten wpływ na kwestie praw człowieka badamy jakby po obu stronach, tak? czyli mówimy nie, nie tylko dostawca niemiecki patrzy na, na działania swoich kontrahentów, ale patrzy także na swoje działania. Tak? Czy on nie powoduje, że te, ci, ci dostawcy zmuszeni są do podejmowania działań, które miałyby negatywny wpływ właśnie na prawa człowieka albo kwestie środowiskowe. No dobrze. I dopiero I... I dopiero tak tak, po przejściu tego sita, tak można kolokwialnie powiedzieć, mam listę kontrahentów, co do których powinienem podjąć działania przewidziane przez ustawę, czyli albo związane z zapobieganiem wystąpienia naruszeń, albo wręcz spowodowaniem konieczności usunięcia tych naruszeń, tak, czyli bo ustawa nie zakłada, że przedmiotem badania, czy przedmiotem podejmowanych kroków przez niemieckich przedsiębiorców będzie każdy kontrahent. To jest wydaje się rozsądne podejście, bo byłoby to albo działanie niemożliwe i nieracjonalne oczekiwanie, albo prowadzące do działań. Takich, no dość ograniczonych, tak, czyli mam, zapisuję w umowie, że kontrahent doświadcza, że on nie, nie, nie żadnych naruszeń na przykład nie, 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 podejmuje i tyle, no, bo tak naprawdę nie dałoby się tego w rzeczy, rzeczywisty sposób zweryfikować w podniesieniu do każdego to kontrahenta. A takie, Ograniczenie liczby kontrahentów powoduje, że ta ustawa rzeczywiście ma szansę, ma szansę wydaje się, zadziałać i, i, i przyczynić się do ograniczenia naruszeń praw człowieka i, i zagadnień środowiskowych.
0: No dobrze, to teraz powiedzmy właśnie o tej wpływie na polskie przedsiębiorstwa. No bo ja przyznam, że tak słuchając tego, pomyślałem, że jest to z jednej strony szansa, bo polscy przedsiębiorcy mogą powiedzieć, ok, my spełniamy te wszystkie warunki, czyli jakby taką wykazać się proaktywnością i, i pójść do swoich niemieckich kontrahentów i pokazać, dobra, może nie jesteśmy tak konkurencyjni cenowo jak producenci czy wasi kontrahenci z Afryki czy z Azji, ale za to spełniamy wszystkie warunki te standardy są u nas na wysokim poziomie. No ale też może być tak, że no właśnie może to jest jednak kłopot, bo nie wszyscy może spełniają te środowiskowe szczególnie warunki i czy wtedy polskie firmy
1: powinny się obawiać. Wydaje się, po, po pierwsze myślę, że trzeba je, je jeszcze raz podkreślić, że niemieccy partnerzy nie muszą podejmować działań w odniesieniu do każdego zidentyfikowania, zidentyfikowanego ryzyka, czyli jeżeli ustalą, tak jak w tym ostatnim trzecim kroku mówię, mam mały wpływ na dostawcę albo nie przyczyniam się do naruszenia, mogę nie podejmować działań, więc te te, te, te jakby zakres działań ze strony niemieckiej pewnie dopiero nam praktyka pokaże, bo mamy z jednej strony literę ustawy, a z drugiej strony zobaczymy jaka w rzeczywistości będzie ta, ta praktyka i jak niemieccy przedsiębiorcy będą podchodzić do relacji ze swoimi kontrahentami. Ma pan, ma pan redaktor rację, że polscy przedsiębiorcy wydaje się, że to chyba jednak jest bardziej szansa niż, niż zagrożenie dla polskich przedsiębiorców, bo w zasadzie przyjmuje się, że jeżeli chodzi o te podstawowe ryzyka związane z prawami człowieka, czyli kwestia, praw pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony w ogóle praw pracowniczych, kwestie związane z pracą przymusową, czyli tego współczesnego niewolnictwa, praca dzieci, to polscy przedsiębiorcy ze względu na obowiązujące w Polsce przepisy mają w większości przypadków albo zdecydowanej większości przypadków we wszystkich tych, w odniesieniu do wszystkich tych zagadnień, yy, pracę wykonaną, można powiedzieć. To znaczy, yy, jeżeli przestrzegają obowiązujących w Polsce przepisów, to, to, to żadnych z tych zagrożeń dla czy naruszeń praw człowieka nie powinno u nas być. Oczywiście jest pewne ryzyko związane na przykład z zatrudnianiem w Polsce, o czym czasem się w gazetach czyta imigrantów, czy z naszej wschodniej granicy, czy jeszcze z innych krajów. No były takie przypadki, ale chyba raczej to są, należy mieć nadzieję, jednostkowe przypadki naruszania na praw człowieka. No i kwestie środowiskowe, jednak w dużej mierze jest tak, że i przedsiębiorcy w Polsce podlegają również, również i spełniają dość surowe wymogi w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej wynikające z przepisów dotyczących ochrony środowiska. Więc wydaje się, że, że tutaj to po, po stronie polskich dostawców istnieje pewien komfort, że po pierwsze nie, nie wpadną w to, do tej grupy przedsiębiorców wysokiego ryzyka, a jeżeli nawet, to będą się w stanie wylegitymować w sposób dość łatwy i potwierdzić, że te standardy spełniają. Oczywiście pojawia się pytanie, co jeżeli polski przedsiębiorca jest jakby pośrednikiem, to znaczy sam zamawia albo nabywa towary czy półprodukty gdzieś za granicą w tych krajach wysokiego ryzyka. Azja, Afryka, wspomniane przez nas wcześniej. I tu odpowiedź jest taka, jak to prawnicy lubią zwykle dawać, to zależy, bo to zależy od tego, czy istnieją wskazówki po stronie niemieckiego kontrahenta, że u tego... Pod dostawcy polskiego przedsiębiorcy dochodzi do naruszeń praw człowieka lub przepisów dotyczących ochrony środowiska. Bo zasadniczo ustawa niemiecka ogranicza się tylko do badania działalności zobowiązanego przedsiębiorstwa i jego bezpośrednich dostawców, czyli zakres weryfikacji kończy się na polskim przedsiębiorcy, tak, czyli jeżeli niemiecki przedsiębiorca mówi, no dobrze, to ten przedsiębiorca jest, pochodzi z Polski, to nie jest kraj wysokiego ryzyka, dostarczane towary też są bezpieczne, tak, chyba że nagle się okaże, że, że jakby do, do, polski dostawca dostarcza towary, które, co do których no, istnieje ryzyko, że Albo same te towary, albo elementy niezbędne do ich wykonania są gdzieś indziej na świecie, bo na przykład, bo nie w Polsce, są pozyskiwane i są pozyskiwane w sposób, o którym wiadomo, że jest związany z naruszeniami praw człowieka. Tak, to już wtedy ten nasz polski dostawca od razu wpada w tym, w do tej kategorii istotnych dostawców, którym trzeba się bardziej dokładnie przyjrzeć i y, y, może się zdarzyć, tak? że niemiecki dostawca powinno, czy nie, niemiecki odbiorca, niemiecki kontrahent powie no. To powiedz mi, drogi polski przedsiębiorco, skąd ty te swoje towary bierzesz, tak? Czy kto jest twoim dostawcą, a, a moim poddostawcą w związku z tym? tak, to i to jest, to jest pierwsza, i y, 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 jeżeli się okaże, że tym poddostawcą polskiego przedsiębiorcy jest Podmiot, u którego wiadomo, że takie zdarzenia już miały miejsce w przeszłości albo co do którego na przykład jakaś organizacja pozarządowa zawiadomiła tego niemieckiego przedsiębiorcę, że ten oto podmiot gdzieś tam działający w Azji narusza prawa człowieka albo, albo narusza albo, albo, albo działalność w sposób zagrażający środowisku to ten niemiecki przedsiębiorca ma obowiązek wtedy również popatrzeć na tego, na tego poddostawcę, ale tylko bada poddostawców, jeżeli istnieją ku temu właśnie takie wskazówki, czyli posiada jakąś wiedzę, że, że, że produkt, towar pochodzi od, od podmiotu dokonującego naruszeń praw człowieka lub przepisów dotyczących ochrony środowiska. Także Wydaje się, że po stronie polskich podmiotów jest spora przestrzeń na polskich przedsiębiorców. Jest spora przestrzeń na pokazanie my sami jesteśmy, jesteśmy przestrzegamy tych, tych regulacji dotyczących prawa człowieka i ochrony środowiska, i mamy też takich kontrahentów. Którzy tego no, przestrzegają, yy, którzy są, jakby można powiedzieć, czyści. Także to jest niewątpliwie, wydaje się chyba jednak szansa dla, dla naszych przedsiębiorców, jeżeli prowadzą działalność w taki uporządkowany sposób. No to drodzy przedsiębiorcy, warto
0: tą szansę wykorzystać, przyjrzeć się swojemu łańcuchowi dostaw. Może nie aż tak bardzo szczegółowo, no ale ale pewnie znacie swoich kontrahentów, więc też wiecie. No i próbować właśnie aktywnie poszerzać swoją obecność na rynku niemieckim, dzięki temu, że przestrzegamy tych wszystkich praw. Dziękuję panu bardzo. Warto, za... Panie do redaktorze, jeżeli
1: mogę, jeszcze bym dodał warto, warto to zrobić, również dlatego, że. W... Pracach znajduje się, w pracach legislacyjnych po stronie Komisji Europejskiej znajduje się dyrektywa dotycząca należytej staranności przedsiębiorstw. Ona się po angielsku ładnie nazywa Corporate Sustainability Due, Dil Due Diligence Directive, CSDD w skrócie, czyli to jest taka dyrektywa, która będzie zobowiązywała wszystkich większych europejskich przedsiębiorców do badania całego swojego łańcucha dostaw w zakresie naruszeń praw człowieka i zagadnień ochrony środowiska. I ta dyrektywa, jak mówię, ona jest jeszcze w pracach, ale należy się spodziewać, że w ciągu roku, dwóch ona zostanie przyjęta i jej zakres, że tak powiem, rażenia będzie szerszy, bo ona będzie Dotyczyła wszystkich uczestników łańcucha dostaw, więc będzie, 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 będzie jej zastosowanie dużo szersze niż przepisów niemieckich. Więc warto już teraz, myśląc o kontrahentach niemieckich, przygotowywać się także do nowych europejskich przepisów, które dotkną z pewnością dużo więcej, dużo większą liczbę polskich przedsiębiorców, ponieważ dyrektywa zostanie implementowana w Polsce i stanie się obowiązującym prawem. To trochę pieśń przyszłości, ale, ale warto się już
0: tak. tym Warto o tym myśleć. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę i przedstawienie nam w tak dobry, klarowny sposób tego, jakie zmiany, jak zmiany na rynku niemieckim wpływają na, na polskich przedsiębiorców. Moim Państwa gościem był pan Borys Sawicki z Krajowej Izby Gospodarczej oraz Kancelarii Sołtysiński-Kawecki-Szlęzak. Dziękuję bardzo. To było DGPTOK. Obiektywnie o biznesie rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia. Dzie dziękuję bardzo. Do usłyszenia.